0: 通勤ボーにポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は1月30日、火曜日の朝の収録になります。今朝ですね、起きたらまた雪がすごいことになっていまして、なんか、また車が雪に埋もれているという状態だったんですが、こういう日はね、本当は電車で行った方がいいんですよね。電車だと、割とその雪に強いんですよね、雪国の電車って。そんなに遅れることもないですし。えー、さーっとついてあと歩くだけなので、えー、いいんですけども、まあ、結局このポッドキャスト配信したいなという<笑>、えー、思いの方が強くてですね車通勤を選びました、まあ、積もったといっても1 0ンチぐらいなので道大丈夫じゃないかなというところですねで、まあ、1回来てみると確かに道は大丈夫なんですけども意外と車が、えー、渋滞している状態で、まあ、なんとなくゆっくりのろのろと動いています。通常1時間かかるところが今日は1時間半ぐらいかかるかなというところでまあ、えー、十分なマージン取って2時間前に出たので遅刻することはなさそうです。皆さんの方は雪大丈夫でしたかね、えー。都会の方は電車結構遅れたりするんでっと早めに出たりした方が良いのかもしれません。はい。あそうそう朝ですねその車で行く運命しましたって言ったらしゅうさんから気をつけてくださいねというツイートをいただいたんですけどもありがとうございます。その道の方うが、ね、危険だということは全然なくてです、ね、基本的にその遅れてしまうんじゃないかなと、2時間以内ならまだ耐えれるけど、2時間以上かかったり、ね、するとやばいなという、そういう懸念があったりするんですが、今日は大丈夫です、その危険度というよりも遅刻の懸念があるというところだけでした。はい、なのでで大丈夫ですありがとうございます、はい、ということで、今日もスタートしていくんですが。ボードゲーム関連ニュースということで、明日からドイツのニュルンベルクで、国際おもちゃ見本市が開催されます、5日間にわたって行われまして、こちらは、えー、っと業界関係者だけですね、一般向けのイベントではないということです、す商談の場として開催されるそうで、日本からもすでに、ね、いろんな方が向かわれているという話を聞いています。バネストの中野さんとかも行くのかな、なんかね、お休みいただきますみたいな連絡が入っていましたしね、メデウスママさんとかも、なんか、もうドイツ行くんだっていうツイートを前からされていますしね、また現地からいろんなレポートが届くのを楽しみにしたいいと思います、えー、もう一個がですね、コプラスですね、カプケンさんのコプラスの再生産プロジェクト、コプラス再生産プロジェクトというのが今、立ち上がっていまして。えー、クラウドファンディングではないんですが、まあ、事前、受注生産みたいな形でですねで、クラウドファンディングの形式を取って、今、予約を受け付けているというところみたいです。私もね、これ、スタンプグラフィティの時にやったんですけど、面白いんですよねその、ただの受注生産ではなくて、ちょっとクラウドファンディングっぽく、ストレッチゴールを設定してやってみるということで、割と盛り上がりますし、そんなに手間ではないんですよね、えー、Google フォーム使って。受注するだけなので,でその更新だけ何件受け付けましたって更新だけ手動でやらなきゃいけないんでちょっと面倒くさいんですけど、えー、そうクラウドファンディングサービスの変な手数料とか取られないので、えー、面白いです皆さんも、ね、これやってみるといいんじゃないでしょうか COPLAS は非常にコンポーネントが美しくてですねやってて楽しいルールも結構シンプルでですね誰でも楽しめるオープンゲーム会向きの良いゲームだと思いますで締め切りが、あ明日までですね、1月31日の、おっととっと,っと、はい、ブレーキが効きづらいですね、今、信号で止まりました、1月31日の夜23時59分までということで、日付が変わるまで、明日いっぱいやっているみたいです。今、今こう予約しないともらえないものが多分あるのかな、なんかうちコ駒とかがストレッチゴールでつくようになるかもしれないという、今、瀬戸際らしくてですね。昨日の夜にあと11個で次のその宇宙船駒がもらえるストレッチゴールが達成できるというツイートがあったりしましたね。その多分この機会を逃すともう一回再生産ってことには多分ならないので、えー、今のうちに予約だけしておくといいんじゃないでしょうか。もちろん一般発売分も少しは生産すると思うんですが、まあ、今のインキー作品ですから、さーっとお店の方に流れて、メーカー在庫を入れと、でおお今怖かった。ああちょっと今危なかったですね。ブレーキ目いっぱい踏んだんですけども、ギリギリ前の車の後ろで止まりました。結構危ないですね。地面がちょっとアイスバーになっていますね。はい。はい、ということで、<笑>それ聞いている人にハラハラするつもりは全然ないんですけども。えー、ごめんなさい。えー、ということで、コプラス、えー、皆さんも予約をお勧めいたします。お、は、店、い、の方にも、でも買えると思いますの、ね、で、今回ね、逃した方はそちらも狙ってみるといいんじゃないでしょうか。ここでコメントのご紹介です。なおさんからおはようございます。配信ありがとうございます。いやいやいやもうこちらこそ聞いていただいてありがとうございます。運転に気をつけてくださいということで、はい今、えー、あんまり危険じゃないと言いながら危険な状態にちょっと今一周を陥ったので、えー、よくよく車間距離をあけてですね気をつけていきたいと思います。えー、広志安さんおはようございます。関東は明後日雪が降る予報です。なんと明後日関東で雪が降るってことは福井もそこそこ。気をつけた方がいいんですかね。ちょっと今ですね、まだ中間地点なのに、そこそこ渋滞になっていてですね、やっぱり電車の方が良かったのかなと思いつつ、こうやって配信できているっていうのが自分にってもありがたいんで、えー、まあ、まあ、これで良かったのかな。はい。ありがとうございます
1: 。なおさん
0: もう一個ですね、えー、昨日はタイムラグ5分以上あったので、ロスタイム前のボーナン座のところで突然切れてですね、何かあったのか心配しましたということで、ロスタイムの前、ボーナン座のところ、どの辺だろうボーナンザのところというと結構前ですねはいどう,どういうタイミングで切れてしまったのかちょっとわからないんですが聞いててすいませんでしたはい、えー、今日は2分のタイムラグということでま、えー、普通通りの、えー、際に取ろうかなと思います習さんおはようございます雪道気をつけてください本日のテーマが非常に興味深いということでそうですね、えー、じゃあそろそろ今日のテーマに行こうと思うんですが pta5 年生の子供ゲーム会というタイトルでお送りしています。ちょうどその先日の日曜日ですね。に、えー、チャガチャガゲームズの一員である榎本さんが pta 会長小学校のね。pta 会長されているということで、えー、今年の子供向けのイベントどうしようかという話になったらしいんですよ。結構前の話ですね。もう今年というか、去年の去年の結構早い時期にこの話が持ち上がっていまして、えー、ボード、ゲームイベントをやってみたいんだと。せっかく俺が PTA に会長になったからにはという思いを強く持たれていたみたいで、結構前に、チャガチャガゲームズのメンバーにも打診があったんですよね、やるとしたら手伝ってもらえますかと、で自分たちは全然ね、OK ですよと、で結構ね、ただその、ぜひぜひ僕も手伝いたいというほどではなくてですね、やっぱり、なんらかんだで、人様の、ね、お子様の相手って気を使いますし、準備も大変だしっていうことで、進んでやりたいってわけではないんですけどね、本当にもたもないですね、ごめんなさい。<笑>えでもやっぱり榎本さんの思いわかるんですよ、自分も地元のね小学校とかで将来イベントをやってみたいなって思うときもあるし、まあ、そのときに手伝ってもらえたら嬉しいじゃないですか、そういうのもあるし、日頃、お世話になっているこれとのもあるし、まあ、子供とゲームをやるの嫌いではないので、全然ね、えー、まあ手伝うのにやぶさかではないという感じで、えー、分かりました、いいですよっていう、お引き受けしたというところです。完全ボランティアでもなくて、ちゃんと報酬もね、出るんですよね。えー、そんな感じで手伝ってきたというところです。は、えー、5年生が相手です。オートマね。地面が滑りますね。これはノロノロ運転なのもわかるな。はい、えー、今回5年生が相手ということで、その1年生から6年生まで全員参加するというイベントじゃないのがですね。かなりありがたいと。だそこまで実は大変じゃないはずなんですよ。これがもし1年生から6年生って幅が広いとですね、えー、多分開催される方。十分気をつけた方がいいといとうかよくよく考えていろんなゲームですね特にちっちゃい子でも遊べるゲームっていうのを用意しておかなければいけないと思います。だからまあ今回は5年生オンリーということで特にそんなにゲームに気を使う必要がなくですねこれ遊んでほしいなっていうゲームをいくつか選んできましたで選ばれたゲームがですねそんなに全部ちょっと上げるほど覚えてないんですけども私が見た範囲だと「えー、ウミガメの島」とかですね、えーあとこ,の間のんこの窓どの窓もの<笑>、はいえー、とかですね、あとナインタイル、えー、なんじゃもんじゃドブル、ドブルはあれか、また別の子か、えーと、あとなんだっけな、ベガスとかですね、遊ばれていましたね、えー、とミッドナイトパーティー、あとはあそブロックスですね、はい、で私が担当したのが、えー、とマラケッシュですね。マラケあと、ノームの村ですね、最新作のノームの村と、あと、カルバカードゲームを持ち込みましたで。基本的に宅が1個建ってですね、あ、そう,そうボブ辞典も集まれていましたね。はい。ボブ辞典が面白くてですね、えっ、ー、と、この小学校 PTA の手伝ってくれる方の中にですね、の外国人の方がいらっしゃるんですよ。で、お父さん日本語もペラペラなんですけど、喋り方をちょっとその外国人っぽくわざと喋って、えー、エセ外国人っぽい感じのね本物の外国人なんですけど、えー、エセ外国人っぽく喋るっていうのを自分からやりたがってですねこれやりたいやりたいって、えー、これ俺がやったら面白いんじゃないのって言ってねノリノリでボブ時点の、えー、トニーでしたっけね、えー、役をやってくれました、はいえー、そんな感じでそこも非常に盛り上がったみたいですねでやり方はその各担当の方が自分の担当するゲームっていうのを基本的に1つ決めてもらってでそれをずっとやるという屋台方式ですねここはマラケシュの場所だよここはボブチ点ンの場所だよっていうふうに決めてで終わったら次のテーブルに向かってもらうという形でやっていました一応まあ別にね、えー、持ち込んだその担当の方が別のゲームやりたいよって思ったら切り替えてくれてもいいんだけどということでじゃあ自分はマラケシュをメインにして人数がね、4人以上というか5人以上かになったら、ドームの村を出して、時間が足りないよってなったら、カルバカードゲーム出しちゃいいかなという感じで、切り替えていくというスタイルを自分は取りましたね。とはですね、蓋を開けてみるとですね、非常に参加者が多いと、どうも参加希望者が多いということで、やっぱりボードゲームの人気が最近上がってるんでしょうね、あのやったことがなくても、いろんなメディアとかでその名前を聞くと、どうも面白いらしい。最近盛り上がっているということをぐらいはみんな知ってるみたいでですね。特になんじゃもんじゃはかなりみんな知っていたみたいです。ラインタイルも知っていたのかな、はい。聞いたことあるって人が何人かいたみたいです。で、まあそういうことで興味が上がっ興味のレベルが上がっているという感じで親子みんなねどっちも興味があって参加してくれたって人が多かったみたいですね。はい、で申し込み時点で80名親子を含めてですね80名の参加があって、えー、6人の択を作るとしても10択以上作んなきゃいけないということになっちゃったんですよねでいやこれはちょっと難しいなと一気に裁くのは難しいなと,といか講師陣が純粋に足りないと茶賀芸のメンバー総動員しても全然足りないしじゃあ PTA の方はね親の方をちょっとね事前にある種のボドゲー教育をしてですね、えー、いくつかのゲームを覚えてもらうってことを今回やったんですけども。それにしたってスタッフ足りないなということが判明しまして、じゃあ、半分ずつやろうと、前半と後半に分けて、ですね40人ずつ基本的にはボードゲームでさばく、残り40人は別の大教室に入ってもらって、全体ゲームっていうのをやってもらうっていうふうにしたらどうだろうと、全体ゲームならば2人、3人ぐらいいれば全員回せますから、それを40人を数名で回すと。残り40名を残ったスタッフ全員で屋台干して回すというやり方を今回取りました結果的には、ね、非常に良かったんじゃないかなと思います良いやり方だったんじゃないかなと思います、はい、その大教室の方なんですけど私ちょっとね見学行けなかったんですよね自分の島がそこそこ忙しくて行けなかったんで分かんなかったんですが川口さんがレポートをまとめてくださったのでそちらをちょっと読み上げ読み上げっていうか内容をご紹介したいと思いますちなみに本当は PTA 会長の榎本さんがその辺そちらの代表室をずっと仕切る予定だったんですけども榎本さんがねずっと前からそのチャットルーム専用のチャットルーム作ったんでずっと言うんですよみんなちゃんと体調管理しっかりしてよって風邪ひいて来れなくなったっていうのがいっぱい一番大変なので本当体調管理をお願いいしますすすねねねっってててうことをずっとず心配されててでで、ね、その気持ちわかるんですよ、ね、やっぱり一気に23人1人ぐらいならまだいいけど2人3人減っ,っちゃうと本当にスタッフきついので、えー、そうずっと心配されてたんですが榎本さん頑張りすぎてなんと当日風邪をひいたのが榎本さんだったというですね<笑>マスクをして現れてちょっと、ね、フラフラしながら来てましたね大丈夫だったんでしょうかそんな感じで急遽大教室の,その仕切りをですね川口さんが任されたとということで川口さん、えー、苦笑いしてましたけども、えー、当日川口さんがその大教室を仕切られたみたいです、はい、で最初の回でまず大教室に全員集まってもらってですねこれ80名全員集まってもらってまず全員で欲張りじゃんけんを、えー、しましたこれは,これはです、ね、欲張りじゃんけんっていうのは篠原遊戯重工ですねバッティングとか作られている篠原遊戯重工さんが考えられたゲームらしいですで非常に優秀でパーグーーとパーしか出せないじゃんけんけですねただ、えー、全員で欲張りじゃんけん、じゃんけん、ポンで出してもらって、えー、パーの人がいたらその人が勝ち、もちろん勝ちなんですが、複数のパーがいたら全員脱落と、そのパーの人は全員座ってください。えー、で、グー出した人でまた次のやつやります。えー、たった1人のパーが出るまで続けるという、えー、じゃんけんです。えー、これ、かなり盛り上がってですね、必ず何かしら。えー、みんなのアイスブレークができるので、えー、おすすめですね、えー、素晴らしいゲームです、よくりじゃんけん、えー。これをやった後にクラスごとに、まあ、前半、後半で分かれてもらって、えー、やったんですねその半分の人が残って、代表室でやったのは何をやったか、はいえー、こちらが、えー、クラスごとに何をやったかというと、大体 6, 6、8人ぐらいでテーブルに分かれてもらったみたいです。一応親子子でで座ってもらいました本当はねほっとくと子供だけで集まりがちなので、えー、それはちょっとね一応親子の触れ合いというテーマに反するということで一応親子でまとまってくれという感じみたいですね、えー、子供だけでやっぱまとまっちゃうんですがそこはちゃんとね江戸本さんが江戸本さん結構その辺は力強く言ってくれるんでそこじゃあもう3人こっちのテーブルでってっ,つってね、えー、ちゃんと分けて親子で座れるような風に配置してくれたみたいですこれは素晴らしいですよねで何をやったかというとドブルをまずやったみたいですで何をやドブルもいろいろルールがあるんですがまず対面の2人で何回かそのドブルのを練習してもらってですねその後テーブル全員で熱々ポテトをやると基本的にこれがメインだったみたいですね熱々ポテトっていうのはどういうルールかというと全員手のひらに1枚のドブルのカードをのっけてですね用意した後トで、えー、周り全員ですね周りの人全員とえー、見比べるとで相手の誰でもいいから1人を指定してその人のカードと同じものを見つけてそれをバッと言うんですね、はい、でそうして見つけたらその人のところに自分持ってるカードを全部押し付けれると、はい、押し付けられた人は今度はその一番上にあるカードとまた別の人のカードを見比べて同じ絵を探してそれを見つけることができたら自分持ってるやつね全部また相手に押し付けられるということでどんどんどんどん、えー、誰か1人に集約されていくというやつですね最後の1人になっってしまったら負けという感じですね、えー。自分の上にどんどんどんどんのせられていって一人になっていく<笑>あの恐怖感たまったもんじゃないんですけども、まあ、みんなでやるとかなり盛り上がるという感じです。まずテーブル全員でその熱々ポテトを遊んでこの後はですね教室全員で歩き回って熱々ツツポテトっていうのを2回やったらしくてですね、まあ、2回やったってことは多分めちゃくちゃ盛り上がったんだと思いますね。か、えー、かなり良ったとということでちなみにこのイベントのアイスブレイクとして熱々ポテト全員熱々ポテトをやるっていうのは、えー、クレイブラッドさんですね、えー、日本で、えー、海外のドイツのボードゲームを輸入卸し販売をしているクレイブラッドという会社があるんですがこちらの畑さんですね、えー、畑さんとも仲良くさせていただいてるんですけども畑さんのご提案ですこれやるといいですよっていうのを前に教えてもらってこれをやったみたいですね非常に良かったという感想が書いてあります。その後はですね、読み人知らずっていうのを20分間やったみたいです。皆さんご存知ですかね紙に一文字ずつ文字を書いていって俳句を作るという。一文字だけ書くんですよ、最初。で、それを他の人にまた適当にランダムに配ってですね、で、他の人から渡されてきた一文字だけ書いたやつにもう一文字書き足すと。で、それをずっと575の回数分やってですね、一つの俳句を作るというものなんですが、聞くとね、そんなんなででううまくいくいのと思うんですが意外とみんなねさすが空気を読む日本人面白い俳句ができていくというでみんながねそれを協力して作ったわけですからこれは盛り上がらないはずがないということでやってもらったみたいですね各テーブル内でやってもらったということで56人なんですかねはいで感想としてはですね、まあ、当然盛り上がったみたいなんですけどもテーブルごとに進み具合が違ったとそうなりますよねさっさと分けるところもあれば、ちょっと待って、分からない、決まらないっていう人がいたら、やっぱりよく遅れますし、えー、難しいですね。それがあったので、各段ごとにね、一文字書けましたか、全員書けましたか、じゃあ,配あの、混ぜてくださいっていうふうに、ちょっと動機を取ってやったみたいです。これは良いアイディアだと思いますよね、えー。他のテーブルは全部終わってね、えー、待ってるのに、他のところはまだやってないみたいなことになると、待ち時間発生してしまいますからね、いいですね。えー、盛り上げ上手な大人がいるテーブルは非常に盛り上がっていたらしいんですが比較的淡々と進んでしまうテーブルもあったらしくてですねえこの辺はま難しいですよねえ盛り上げ上手な大人がいないと子供はねえどうやって遊んでいいか分かんないっていうのがひょっとしたらあるのかもしれませんで子供の中にはもう完全に手が止まってしまってですね何も書けないっていう子もいたみたいでなるほど確かに何書いていいか分かんないって子もいるのかもしれませんよねうん、この辺は、なんか大人じゃないと難しいのかもしれないですね、はい、今、横からじゃーンってなんか水の音が聞こえてるかもしれないんですが、これは福井独特の道路の横の側のガードレール部分に取り付けられた融雪の水がですね、車の側面にびしゃーっとかかっている状態です、はい、なんかいっぱい出てるんですよ、水が。そ、はい、そんな感じのの状態でしたその後発表したんですねテーブルごとに発表してお気に入りを1個決めて発表してもらったということで発表ごとに教室全員が爆笑をしていたということですね。これは非常に良かったみたいですよね。いや、見たかったですね。えー、読み人知らずでした。これは、えっ、ー、と、モグアイゲームズさんですね。モグアイゲームズさんから、読み人知らず便利帳という、一緒に。コンポインポトが良いやつが発売されていますので、これを購入して遊ぶと良いんじゃないかと思います。もちろんなくてもね、単に五七五の文字書いておけばそれで紙切れでできるんで、どうでもいいんですけども、えー、その便利帳があると非常にバーも盛り上がります。その後はですね、私の作ったおさわり人狼を遊んでくれたみたいですね、これも非常に盛り上がっていたということで、おさわり人狼っていうのはご存じない方に説明すると、人狼なんですけど、非常にシンプルにまとめた人狼で、指を全員一本テーブルの中央に出してもらうと。なるべく集まってくださいということで、ポストカードにその指を置く場所が書いてあるので、そこにみんな置くんですね。で、目をつ、全員目をつぶってもらってですね、人狼だけが、まあ、あらかじめ人狼一人決めておくんですが、目を開けてですね、他の人の指を触っていくと。で、元に戻して、目を開けて、今誰が触ったのというのをやって,ていくゲームです。これねちょっと事前に僕が伝えてなかったのがあれなんですけどやっぱり遊び方っていうのがあるんですよね盛り上がり方というかまず誰が触られたって言ってね俺触られたとかねどこから触れたとかねあったかい感じだったとか力強い感じだったとかねいろいろ聞くことがあるんですが何聞いていいか分かんないとですねただなる当てずっぽになってしまってちょっと面白くないんですよねこれをちょっと言っておかなきゃいけなかったと思うんですが、えー、さっきの「読み人知らず」とかと同じでですね盛り上げ上手な大人がいる択とそうでない択とではちょっと温度に違いが出ていたということで非常に盛り上がっていたところは、えー、もっともっとやりたいもっとやりたいっていうふうに何回もなっていたみたいなんですがそうでないとこは何かもういいかなっていう感じになってしまったみたいでですねあちょっとしまったなと思いましたねこの辺はこういうフィードバックがあるとまたいろんな改善策とか思い浮かぶので。おさわり人狼のね、えー、いずれよくデラックス版作りたいと思ってるんですが、そちらの方に反映してみたいなと思います。はい、カタログをその後遊んだらしいですね、えー、先生が主人公になってですね、主役となって、先生が小学校5年生の時になりたかった職業というのをみんなで当てるというのをやったらしいです。これはさすがね、えー、作者の川口さんが司会進行ですから、うまいですよねで。各テーブルに回い用パネルの職業カタログというのを配布して、みんなでこう当てていくと。みんなで当てるんですがやっぱり生徒たちから質問がね、えー、ちゃんと出てくるんかなというのを心配したんですが最近はやっぱり先生と生徒の関係って大体良いんですよねだからどんどんどんどん質問が出てきてですね先生はそれに答えて、えー、みんながね「おおそうなんだそういうのになりたかったんだ」とかね、えー、いう雰囲気が非常に良い感じでできていたらしいです。えー、小学校5年生っていうのが良かったのかもしれないって川口さん書いてますね。中学校以上とかになると逆に質問出てこないかもしれないなとかいうことみたいですね。えー、例えば、先生は昔ピアノを習っていたっていう事実が出てきて、ああ、そうなんだとかね。あと、山口ももえが好きだったっとかですね。小学校の時に一番なりたかったのはセーラームーンというですね、女の先生だったんですね。今ちょっと変な想像してしまったんですけど、女多分女の先生ですよね。はい放送部に入っていた。うん、面白いですね。モ、えー、ーニング娘。に入りたかった。もうこれはもう女性の先生だったってことですね。はい。そうじゃないことを、あそうであることを祈ります、えー。こういう思い出話をしてですね、その度に盛り上がったみたいですが、ランキングで、そのさっきのですね、なりたかった職業ランキングで、先生というのが選択肢にあったらしいんですが、なんと最下位だったということでですね、会場がどよめいたと。でまあ、先生がその後説明してこのランキングっていうのは小学校5年生時点でなりたかっただけでですね先生になりたいと思ったのはもっと大きくなってからなんだったよっていうことを説明したみたいですこれはいい話ですよね本当に多分それを聞いて今なりたかったものでも後からねなりたくないとか今なりたくなくても後でなりたくなっていうことがあるんだなっていうのは子どもを知れただけでもね非常に大きい良い何ていうか授業ではないんでしょうけど学びになったんじゃないかなと。思いますはい、先生のコメントがですね、鋭い質問が出てきてびっくりしたと、えー、みんなにいろいろと話を、えー、していたと思っていたんだけど、これまでね、持っていたんだけど、まだまだ伝えてないことがあったなということが分かったということで、これからもいろんなことを話していきたいなと思いましたという、多分これはもう本当に、なんか、心からそう思ったんだろうなと思います。カタログ遊遊ぶと、ね、子供と遊ぶとととねね子供そういういいここが必ず起こるんですよ、ね、非常に良い改善点としてですね、一回も当たらなかったチームがいて、雰囲気が良くなかったということが書かれていてですね、僕もこれはカタログが進むと、大体こうなることがあってですね、まあこうならないことも,もちろんあったりするんですが、ならない場合はちょっと盛り下がっちゃうんですよね。そういうチームへのフォローを考えるっていうのをちょっと書かれていますね。1チームの人数が多かったので、会話に参加してない人がいたということみたいです。確かにね、少人数の方がゆっくり喋れるっていうのはあるんですが、まあでも、うん、こう,うイベントこれぐらいが限界ですかねなんか何かしらそういう工夫大人数でもしゃべれるような工夫を、えー、した方がいいのかなとました川師さん的にはちょっとあてっこゲームで終わってしまったのが残念だと書いていてですねやっぱりコミュニケーションをそこで取っていただきたいということなんですがまあでもカタログ専用イベントにしない限りなかなかこういう場では難しいのかもしれませんよね、まあ、でも、えー、大変お疲れ様でございましたはいろいろと案が,案が書いてあってですねこれ本としてあの次のゲームアイデアかもしれないんで読み上げないでおきますね川口さんもね次のゲームを一生懸命また次考えていくところなでね、はいえー、そういう感じで、えー、反省点とかも書いてあるんですが、えー、結構まあなんとかなるもんだなというふうな自信がついた反面ですね、えー、各反省点として各ゲームをただ遊んでもらっただけになってしまってえー、その親ですね、親御さんが、このゲームを買ったら、こういう良い点がある、教育っていうかね、子育てにこういう良い、なんかその、影響があるんだっていうのを理解してもらう部分の、そのフェーズというのがなかったなっていうのを反省されていたみたいです。これ、クレイブラッドの畑さんですね、に前に教えてもらったんですが、やっぱり親がゲーム購入するっていう動機に、こういう効用があると。効能効用っていうのがあるっていうのがちょっとねいやらしい感じになっちゃうんですけどやっぱりそういうのが購入の動機づけになるらしくてですね、えーまあ、そういうのがあると親もねより興味を持ってゲームを買ってくれるとそしたら子供も嬉しいし、えー、親もね、えー、そうやって子供と良いゲームが遊べて良いしということで、えーまあ、良いこうサイクルができていくんじゃないかと自分は思います。次回はそういういいいこともちょっとも含めてて話していきたいなということを書かやー、いいですよね。自分もね、これ見に行きたかったんですよね。ただ、なかなか、ちょっとっ自分の宅っていうのが<笑>、全然、えー、そこ、てんてこまになっていまして、見に行けなかったんですよね。あと、おさわり人狼、みんなでやってるところの写真撮りたかったな<笑>これね、ツイートできたら、本当良よかったんですけども。いやー、まあまあ、しょうがないですよね、えー。誰もどうやら写真撮ってなかったみたいでしたね、<笑>えー、残念です。えー、ちなみに、今日の福井新聞、福井新聞から取材が来てまして、ねえー、ですね、一応その福井新聞の、何ていうか、受付のところに僕、僕じゃなくて他の方が、えー、投稿してくれたんですよ。この日にやりますよ。って言ったら取材に来てくれてですね、えー、今日の福井新聞に載っているのかなえー、っとあ確認できてないですね、誰もまだ確認できてないんですが、今日の福井新聞に載っているかもということみたいです、でまた地元のテレビ局ですね、ケーブルテレビ局が取材に来てまして、ずっとカメラで撮っていましたね、面白そうだということを、どちらの方もおっしゃってたみたいです、メディアの方にもね、どんどんどんどんこうやって広めていっていただければっていうのが思いますよね。ついでにケーブルテレビの方とちょっとおしゃべりしてですね、地元でエチボっていうエチ選手ボードゲームの会というやつもやってるんで、よかったら取材来てくださいということを<笑>伝えておきました<笑>、えー。来てくれたらいいですね。ちょっと割と長くなってですね、前半だけで話が終わってしまったので、また後半の話をまた明日にでもしようかなと思います、えー。今日はこの辺までとしたいと思います。残りのコメントをちょっとご紹介いたしますね。はいえー、シュウさんハラハラしてますということでごめんなさいそうですよね<笑>結局あれから融雪がされている道の方に入りましてなんとか、えー、ツルツルの道は脱出しています今は普通にスムーズに、えー、運転できていますナオ、えー、さん熱々ポテトいいですよね、えー、手のひらのカードを熱い熱いと言いながら楽しんでいますあいいですね熱い熱いこれは次から使わせてもらいますこれは大事ですねそういうテーマもあると子供もの、ね、ロールプレイで楽しめますからね、えー、ありがとうございますはい。ということで、これからまた仕事ですけども、私は駐車場の雪の積雪がね、どうなってるか、今からね、ちょっと憂鬱なんですよね。着いてからまた、昨日もね、雪かきした場所、また雪かきしなきゃいけないのかという、えー、憂鬱感にありますけども、朝こうやってポッドキャストをやるとですね、まあ、割とやっぱテンションが上がるんですよね。それもあって今日、多少リスクがあっても車で来たんですけども、電車だとこのポッドキャストがないので、なんかね、朝の自分にカットを入れる瞬間がないなというところがあったんですが今日はおかげさまでポッドキャストを配信することができましたでこの勢いでね今日も適当に今日やりきったぞともうあとは仕事するだけだぞっていう感じですよね、えー、今日の充実感っていうのはもうやられましたのであとは仕事で適当に時間を潰してですね<笑>いやちゃんと真面目にやりますけども、えー、手抜きができない趣味なので、えー、仕事真面目にやって、えー、帰りたいと思いますえ皆さんも頑張りましょうね仕事帰りに聞いてくださっている方仕事お疲れ様でございました今日も大変でしたねえパッと帰って明日早いかもしれないので早めに寝ましょうかね<笑>ボードゲームのことを考えているよりは時間は取れないんですけども頑張っていきましょうそれでは次回更新を見にさようならはい、ここからはおまけの時間となりますきょうはです、ね、遅延が2分ほどと聞いておりましてです、ね、その2分ほどの遅延をここで埋めるという感じです。今、ライブで聴いている方のためですね、ライブで聴いている方は、ここで自分がぶつっと切ってしまうと、その2分遅れのタイムラグを全く考慮せずに、途中で切れてしまうということが分かっていまして、さっきの、ね、さようならまでは聞いて、せめて聞いていただければなということで、3分間ほど最後に適当なおしゃべりをするということにしています。何の話をしようかなと思っていたんですが思い出しました、はいえー、ポッドキャストをすると朝の、えー、仕事やる気が出るよって話を最後にしようと思っていたんだったけどさっきしちゃいましたね<笑>、えー、話す内容がまたなくなってしまいましたけども、うん、いや本当に、ね、電車通勤良かったところもあるんですがやっぱりさっき言った通りり、ね、朝こうやってポッドキャストをするっていうのが、ね、なかなか。自分ににを入れるるいい機会になってるんですよねで逆にポッドキャストを聞くっていうのもまた一つのねなんかいいいいいい話聞いたななっていうこととになれるといいですよねで自分もポッドキャストやってない時はこうやってポッドキャストを人やってるのを聞いてですねあー面白かったっていうことをやるとちょっと一日ね、えー、仕事がまたやる日が出てくるということもあったりするので皆様のそういう時間の役に立てているのならば嬉しいです。最近気に入っているポッドキャストは、シミズさんのユーロゲーム201バッツですかね、えー、20、21X じゃなかったんですけども、201バッツ<笑>というですね、えー、番組、ポッドキャストがありまして、ポッドキャストに配信はまだされてないんですよね。いわゆるポッドキャスト形式で聞くことができない、えー、G キャスト、同じ G キャストで配信されているので、そこのログをたどってですね、シミズという名前で配信されているのを、そのレコーディングというタブからずっとね、後ろ下がっていくと見つかったりします。もしくは、ツイッターの清水さんをフォローしてですね、そちらのリンクから表示しても見れますね。この場合は、特に G キャストアプリがなくても聞けますけども、まあ、アプリから聞いた方が聞きやすい気はしますね。こちらの内容が面白いんですよね。最初の<笑>、えっと、いきなりボードゲームメモクイズっていうのをやってまして、あの、有名なブログ、ボードゲームメモ。あのボードゲームーの文体がねなかなか独特でこう何ていうのかな短文形式でポツポツとね、えー、一つ一つのの言葉でを連ねてですねボードゲームを紹介していくんですよでそれを逆手にとってですねなんと一番最後の文をから逆順に読み上げていくというのをやってるんですよねでもちろん大事な部分は抜くんですけどもそれを聞きながら一体このゲームは何の紹介をしているのというのを当てていくというですねいやさすが清水さんですよね、えー、清水さんボードゲームをデザイン自分にするっていうのは考えてないってことを前は前おっしゃってたんですけどいやいやいや全然できますよねこんな画期的なゲームをさらっと作ってしまうわけですから、まあ、それだけの実力がある方だならなと思いましたなんか是非ゲーム作っていただきたいですねでみんなからね「ノコミって言ってもらえたら多分清水さんも本物というう気がしますどうかな<笑>やっぱ嫌かな。<笑>はい、でそのボードゲームメモのクイズも面白いですしでその後にね最近のユーロゲームフラッシュでしたっけね、えー、最近のユーロゲームの最新作のルールを読んだということを、えーまあ、その結果ですね自分どう思ったかっていうのを紹介している番組があってですねで最後になんだっけな,、えー、なんかもう一個あった気がしたんですけど、まあ、そんなズレズレな話をして。30分で終わるという、えー、大変素晴らしい番組です。清水さんやっぱりねユーモアセンスがあってですね聞いてて面白いんですよね。でなんか前回の放送を聞く限りそのユルンベルクが始まって新しいルールがどんどん,どん,どん出てきてまあ清水さん読んでいるのでそれを吐き出す先がなかなかないとツイッターで書くと下手したら炎上しちゃうというですね、えー、いうのももう,もうゴリゴリだという。ことが多分あるんでしょうけどもそこを吐き出す先としてポッドキャストを使う使うらしいので楽しみに聞いていきたいなと思っています、はい、あと面白いのはやっぱりスピール亭さんですねこちらもね本当に深い考察がされててねいいんですよねでよしあしをはっきり言うんですよねあの番ポッドキャストってあれ良いですよねこういう話ってちゃんとした<笑>ポッドキャストでした方がいいのかな<笑>うん面白いですねポッドキャス面白いいポッドキャスト紹介っていうのをでももいいいのかもしれないですね、はいえー、また長々と喋ってしまって5分ぐらい喋ってしまったので、えー、今日はここにしようと思います。えー、あたくみくんからコメントがおはようございますということであ終わってたと<笑>はい、えー、先ほど終わりました。<笑>今ロスタイム中です。えー、聞けているでしょうかね多少は、えー、今日はありがとうございます。ということで、えー、今日は終わりたいと思います。えー、ありがとううございましたではではさようなら